0: El agua de las verdes matas, un pulmoncito, baba de oso o en su mejor momento, el néctar de los dioses. Es como se le conocía al pulque, pero más que centrarnos en esta bebida, este episodio estará centrado en el proceso natural por el cual se obtiene y con algunos otros productos con el que estemos más familiarizados.
1: Estás en Laboratorio Vagabundo Podcast.
0: El espacio donde Diana y yo hablamos de los temas cotidianos con un punto de vista científico.
1: encontrarás recomendaciones de libros, series, podcasts y datos que te servirán para tus clases o tu vida cotidiana. Hola a todos y bienvenidos a nuestro episodio número 9. Estamos muy contentos porque pues ahí la llevamos con este podcast. Esperamos que lo estén disfrutando. Si este es el primer podcast que escuchas de Laboratorio Vagabundo, cuéntanos en los comentarios. Y bueno, para los que ya nos escuchan de forma recurrente, pues queremos enviarles saludos. Especialmente saludos a la gente que está en el laboratorio de Schutz en Aguascalientes, que sé que nos escuchan. Y obviamente saludos a Víctor, que es el que anda ahí poniendo el podcast. Y bueno, ¿algo más, Genaro?
0: Eh, quisiera dejar por el final una recomendación que nos hicieron sí. Así que estén al pendientes porque es sobre el episodio anterior Y bueno, creo que nada más eh, pues Comenzamos porque esta, este episodio hablamos sobre la fermentación Que todos la conocemos o al menos los productos de la fermentación, ¿no?
1: Claro, sí, a lo mejor no todos conocemos la fermentación Pero seguramente hemos disfrutado de, de sus productos Y entonces pues el día de hoy... Queremos platicar de ello porque además de que está en productos comunes, de que se lleva a cabo en diferentes procesos de, de productos comunes en la vida cotidiana, no solo de los mexicanos, sino en cualquier parte del uh -huh. mundo, pero también hemos visto que eh, va en aumento una corriente de hacer fermentos en casa, de claro. hacer diferentes formas de fermentación, entonces por eso es que hoy quisimos platicar al respecto.
0: Sí, porque, eh, bueno, empezamos hablando del pulque, obviamente, para pues traer, atraer un poco la atención, pero la verdad es que es tan común como el pan. El pan que nosotros consumimos es obtenido gracias a un proceso de fermentación y pues eso y muchos otros productos que iremos platicando poco a poco. También recordarte que si este es tu primer episodio y a partir del anterior hablamos sobre cómo experimentar en casa, así que conforme vayamos abordando los diferentes temas podemos ver cómo abordarlo como un experimento o quizá como un proyecto que puedas realizar con tus estudiantes. Así que también sobre eso estamos pues hablando.
1: ¿no? E incluso a veces también en casa con los niños, ¿no? Ahora que claro. estamos en el mes del niño y que están buscando estrategias para pasar un rato agradable y todavía están quedándose en casa y como todavía los niños no van a la escuela, pues aquí comentar que en YouTube tenemos algunos videos de experimentos que pueden realizar y más los que estaremos por aquí platicando Y seguramente publicaremos algunos otros en estos días
0: Fíjate que no solo para los que ahorita estamos en casa Por efectos de la pandemia Sino para los que ya están de plano O desde hace algunos años Dedicándose al homeschooling O al homeschooling Que también tú puedes dejarlo así como Bueno, no te dedicas a algo en específico No te fuerzan a algo Pero de repente te interesa Y sobre eso puedes hacer algún proyecto Entonces, bueno, ¿qué tal que por ahí tu hijo, si es que es para quien lo está escuchando, le interesó el pan y dice, pues oye, ¿cómo es el pan? Bueno, pues en lugar de eh, pues platicarte, podemos hacer un proyecto de cómo hacer el pan por, por fermentación, que es justo el tema, ¿no? Y bueno, también dar, pues, lo principal de la fermentación es que es la forma en que algunas levaduras y bacterias obtienen la energía. En otros organismos, como nosotros, que somos los humanos, eh, animales obtenemos energía pues gracias a la glucosa. La glucosa por el, por el, por algunas enzimas, por la acción de algunas enzimas, se transforma en pirubato, que las enzimas son estos como aceleradores naturales que tenemos en el cuerpo de las reacciones químicas. Y el pirubato se va hacia un ciclo de obtención de energía que, que es el ciclo de Krebs, que por ahí ya está ahí un rap del, del ciclo de Krebs. Lo puedes buscar en YouTube después de escuchar el podcast, obviamente. Mm. Y ya vas, vas viendo cómo se obtiene toda la energía, pero algunas levaduras y bacterias no tienen eh, estos, estos como organelos, que son las mitocondrias donde sucede todo esto. Entonces, sin presencia de oxígeno, o sea, cuando no hay oxígeno, empiezan a generar la fermentación. Entonces, hace falta que no haya oxígeno o no necesitan del oxígeno para funcionar. Y hay diferentes tipos, ¿no? La, la es láctica, o sea, que es láctica, que se obtiene a través de a partir de la lactosa o también del piruvato, pero el, el proceso o el lo, producto último es el ácido láctico. ¿no? Entonces también es, es muy interesante eh, del que hablamos en el caso del que es la fermentación alcohólica en el que se obtiene etanol y hay algunas otras eh, como la acética, que obtenemos ácido acético o vinagre, y butírica, butanodiólica y propiónica, que son las menos conocidas, entonces pues hay como diferentes tipos, pero en cada una de ellas, pues hay como este proceso de obtención de energía, aunque no es tan eficiente, pero para estas levaduras y bacterias es la única manera que tienen de obtener energía.
1: Entonces aquí puedes decir que la fermentación es un proceso químico, pero que está a cargo de microorganismos. Es un proceso bioquímico realmente, ¿verdad? Sí. Porque ellas son las que hacen el trabajo. Y he escuchado cosas muy interesantes con respecto a la fermentación por ejemplo, que hay algunas empresas tequileras que les ponen música clásica a, a, a los microorganismos y resulta que trabajan mejor, entonces, bueno, habría que ver, creo que hay algunos artículos por ahí, yo uh -huh. lo escuché de quien ha ido a hacer visitas a algunas tequileras, pero bueno, si alguien tiene interés, pues puede seguir buscando, incluso, Aquí saludos a Caro, que estudia biotecnología, mi hermana, y si tienes datos de esto, Caro, pues ahí coméntanos, porque está interesante, ¿no? Yo, es que en mi formación, pues no le di tanto a la parte biotecnológica, pero sé de personas que están en ello y he escuchado datos muy interesantes con respecto a la fermentación y otros procesos que causan las bacterias, ¿no? Porque, por sí. ejemplo, lo hablaremos en otro episodio, pero... También hay unas bacterias que generan energía eléctrica a partir de uh -huh. residuos orgánicos que se llaman bacterias electrogénicas. Entonces, bueno, pues las bacterias son un mundo muy interesante um, por cuestiones de, de cómo se dan los chismes en la ciencia. Uh -huh. Pues se ubican a las bacterias por cuestiones más negativas, no por problemas de salud, por si cuánta gente se enfermó del cólera en algún momento o se intoxicó. Eh, y le dio salmonerosis, pero hoy queremos platicar de la otra parte, de la parte donde las bacterias hacen cosas muy deliciosas.
0: Sí, porque bueno, es cierto que hay estas bacterias que generan eh, pues mucha energía eléctrica, pero obviamente pues lo que está sucediendo en una fermentación es que hay reacciones de óxido-reducción también. Entonces también generan electricidad, pero como en muy poquita cantidad, o sea, no hay, no hay un potencial muy grande, o sea, es, no es tan eficiente pero si sí llega a suceder, de hecho algunas de las aplicaciones son como en eso, o sea, no es directamente para generarlas, sino como para favorecer la presencia de algunos eh, compuestos que ayudan a que se genere más energía, porque lo que hacen es tomar algunos compuestos, como las azúcares, que es básicamente lo que sucede eh, con, con la cerveza, y bueno, con la cerveza y con todas, o sea, a, toman algunos azúcares y las transforman en diferentes compuestos, como ya lo vimos, puede ser que, depende de la bacteria o depende de la levadura, lo van a transformar en etanol o lo van a transformar en, en CO2 también, ¿no? O en, o en ácido acético. Entonces, eso es lo que hacen. O sea, se lo comen y luego lo sacan. Es como si nos estuviéramos tomando el alcohol. Es como la pipí de las bacterias. Entonces, es como si nos estuviéramos tomando su pipí. O, por ejemplo...
1: Un poco como hacen las abejas, ¿no? Como hacen las abejas, sí,
0: que lo, como es su vómito, ¿no? La, la, <risa> la miel. Okay. Eh, pero eh, en el caso del pan lo que hacen es eh, pues, sacar el CO2, es como si estuvieran eruptando, o todo, pues bueno, sí, eruptando.
1: Porque es un gas. Porque es un gas
0: <risas> y entonces lo que hace es que ese eructo hace que se vaya inflando la masa y es como vemos que dobla, duplica su, su tamaño, o sea, comen azúcar y entonces pues lo avientan. Y aquí algo muy interesante es que el sabor depende no nada más de pues de qué contiene, o sea de los azúcares o del componente, porque nosotros aquí en casa hemos hecho pan de eh, harina de amaranto, de harina de avena y de harina de trigo, y sabe muy distinto. Pero también depende del tipo de levadura que tiene, o sea, hay diferentes cepas de levadura, esto quiere decir como diferentes, como pequeñas razas de, de levaduras, y hace que sepa distinto, porque sacan como algunos subproductos diferentes y eso también, cambia mucho, y está, pues eso, o sea, hacen que se aumente su, su tamaño, pero también la cantidad de azúcares que tiene el amaranto, la avena y el trigo, es diferente, y por eso se infla de manera distinto, y es como a veces complicado hacer un pan de amaranto por lo mismo, porque es diferente su composición y no se infla igual, de hecho, hasta queda como más seco, pero también... E importa cuánta levadura le pones, entonces es como todo un arte, pero si te pones a revisar concentraciones y todo eso, ya lo haces más estandarizado, como llevas un proceso, puedes llegar a ser como una parte científica, ¿no? Y esto sí. es como la primera eh, opción que podemos dar, si tú quieres experimentar en casa, puedes llevar como una pequeña bitácora, en el que veas qué concentración de levadura, o sea, cuánta cantidad de levadura por la misma cantidad de, de harina, es la que te da el mejor resultado. Claro. Y con eso vas a Puedes probar,
1: como decía Genaro, avena, amaranto y trigo. Incluso hacer mezclas y ver cuál es la diferencia, porque la consistencia y el sabor pues son Varía. variables. no Entonces, bueno, pues hay un proyecto para hacer en casa, un proyecto sencillo en el que puedes hornear pan. Y el resultado pues va a ser muy interesante. Muy interesante, sí.
0: ¿Verdad? Y hay que hacer una distinción con respecto a, el, a los hotcakes ¿no? Y a los, a los hot cakes y a algunos pasteles que, por ejemplo, también se inflan y también se genera CO2, pero en el caso de los pasteles y el hot cake, lo que hace que se infle es el dióxido de carbono, pero que se produce a partir de eh, del bicarbonato de sodio. Eso se descompone, se genera el CO2 y entonces hace que aumente su volumen, pero esto ocasiona que quede un poquito salado, o sea, no como sal, sal de mesa, sino queda como un sabor un poquito como a, pues, al carbonato, como carbonato de sodio. Y entonces, pues, ahí es como... No está tan rico si le pones mucho, o sea, se infla claro. mucho, pero ya no va a estar tan bueno. Y ahí
1: como dato, pues, luego lo llaman levadura química, ¿no? Eh, se encuentra en las recetas como levadura química, pero al final del día, pues, es bicarbonato de sodio. Claro.
0: Que bueno, en cierto modo... Eh, pues, levar es como aumentar, entonces, pues, sí podría ser como una levadura, aunque, pues, el término levadura se utiliza más para estos microorganismos, ¿no?, que, claro. que se encuentran en, dist en distintos medios. Algunos, eh, pues, alimentos que consumimos que también son fermentados, pues, es el yogurt. El yogurt es un fermento que yo me acuerdo que antes había más coco que en las calles, uh -huh. bueno, no sé si ahorita, porque, pues, casi no salimos, pero ibas a los mercados y encontrabas jocoque. Entonces, claro. el, el jocoque se hace básicamente es no lavando la olla, porque se, se, se hacían ollas de barro, los dejaban como que se echara a perder y con las propias levaduras que tenían se fermentaba y entonces no lavaban esa olla y con el mismo fermento que ya tenían ponían nueva leche bronca y entonces se generaba más jocoque. Uh -huh. Entonces, eso me, me parece muy curioso porque no es como que te vas haciendo daño si nos controlan esta fermentación también de una manera empírica, pero lo pueden ir haciendo y es también pues muy interesante. Y
1: ahí pues lo interesante es cómo se sí. tiene una muy buena microbiota gracias a las fermentaciones, porque pues hay muchos estudios, antes el, la microbiota es lo que antes llamaban la flora bacteriana, ahora la forma adecuada es microbiota y entonces pues hay un, una gran cantidad de estudios, ahorita ha retomado bastante importancia el hablar de la microbiota y estudiarla, porque se ha visto pues, que está ligada a muchas cuestiones de salud, que varía dependiendo del sexo, de la edad, de dónde vives, de qué comes, y entonces creo que también por eso se ha puesto más de moda comer fermentos, ¿no? Uh -huh. Entonces creo que aquí yo siempre platico con mis estudiantes de que estamos como volviendo a, a los orígenes, claro. volviendo a cómo era antes, eh, no nada más en esto de, de los fermentos, si hablamos de sustentabilidad, que siempre nos gusta mucho hablar de sustentabilidad, pues ya queremos volver a esta parte donde te cambiaban las botellas de leche o, o te rellenaban Ajá. tu cubeta, ¿no? Pero en, en cuestión de los fermentos, pues es lo mismo, lo que había antes es lo que otra vez se está recuperando y en eso que había antes, pues quiero mencionar a los búlgaros y sí. a, a los tídicos. Los búlgaros son un consorcio, es decir, es, son como pequeñas comunidades de diferentes microorganismos que fermentan la leche. Y entonces a la gente le gusta tenerlos en casa porque es como si tuvieran su propia fabriquita de yogur. ¿no? Y cada vez se escucha más. Yo me acuerdo de niña, algún día mis papás tenían... Pero hace poco que, que tomamos el tema, mi papá decía, ay no, son muy latosos y producen mucho y ya no hayamos qué hacer con él. Pero ahora otra vez veo que la gente está preguntando cómo puede conseguirlos. Y en el caso de los típicos, ahí lo que se usa es agua y los alimentan con dulce piloncillo. Es, es un proceso muy curioso. Aquí nosotros tenemos porque yo me propuse que este año debíamos mejorar nuestra microbiota y pues parte era con los fermentos. Y entonces hay grupos, eso es bien interesante porque si alguien que nos escucha le llama la atención y quiere probar esto de los fermentos para mejorar su salud digestiva, porque eso pasa cuando uh -huh. mejoras tu microbiota, pues hay grupos de fermentos donde hay gente de, de toda Latinoamérica, si buscas uno en español... Y entonces ahí ves cómo se organizan para compartirse los, eh, los tíbicos o los búlgaros, porque además pues obviamente como todo hay muchas leyendas en torno a no muchas costumbres. Entonces, por ejemplo, de los tíbicos se dice que los debes regalar, no los debes vender. Y entonces, bueno, pues la gente se organiza, se comparte, ponen incluso recetas y muestran cómo van sus fermentos porque luego les ponen también frutas. Entonces pues es algo bien interesante, a mí me llama mucho la atención, me gusta ver la parte de, de las conservas y pues ahí ando en el grupo viendo a ver qué hacen y a ver qué puedo hacer yo con mis tíbicos. Algo bien interesante también es que ellos producen un polímero y, y a, o sea, ese polímero digamos que son como sus casitas y entonces ahí ellos hacen, pues ahí viven y ahí hacen la fermentación del azúcar, entonces... Incluso tenerlos en casa para los niños, para observar, es creo que es un fenómeno muy interesante.
0: Sí, porque ahí puedes ver cómo van creciendo. Y de hecho, otra estrategia de experimentación es ver cuál es la concentración o las condiciones óptimas de crecimiento. Claro. Porque algo que sucede es que durante el invierno, como nosotros vivimos en una casa que no es térmica, no tenemos un aire acondicionado o un clima, como lo conocen en algunos sitios. O
1: calefacción.
0: O calefacción. Entonces baja un poquito la temperatura y entonces la, el crecimiento disminuye. Entonces tú puedes tener una zona controlada de temperatura y decir, vamos a ver aquí cómo crecen, si crecen claro. más, crecen menos, si les pones más azúcar, menos azúcar, que es básicamente el, el dulce piloncillo, que en algunos casos lo conocen como pilón o panela también. Uh
1: -huh. O tapa dulce, en eh, Costa, Costa Rica dulce. le llaman tapa
0: dulce. Entonces tú puedes ver cuan, qué cantidad le pones o quizá puedes ver qué pasa si cambia el dulce piloncillo por azúcar y entonces pues, ver si crecen más, crecen menos. Yo creo que ahí, por ejemplo, lo que hace el dulce piloncillo es que tiene canela. Y entonces básicamente es para que cuando tú te tomas el, el residuo, el agua de, del, eh, de los tíbicos, tenga un sabor diferente. Porque si le pones solo azúcar, pues solo te va a saber azúcar. Claro. Porque muchos fermentos lo que hacen es agregarle algunas hierbas para aumentar el sabor, cambiar el sabor. Uh -huh. Y es como se consume. Entonces creo ah. que por ahí por ahí va Hacen mucho. Hacen un
1: preparado también con té verde que llaman kombucha. Uh -huh. Y entonces la kombucha hay quien incluso ya la está envasando donde quiera hay oportunidades de negocio. Entonces la envasan y la venden como una bebida muy interesante. Pero bueno, hay también muchos estudios con respecto a estos polímeros que, que fabrican. Y pues la idea también es ver si con esos polímeros luego se puede eh, construir algo o, o elaborar algún material, porque pues son muy buenos para generar
0: el polímero. Sí, porque fíjate que también uno de los estudios que se está haciendo actualmente es de algunas levaduras que se obtienen también ciertos eh, polímeros, o sea, obtienen como pequeños plásticos naturales y eso se puede utilizar eh, no solo como para hacer bolsas, que también puede ser una aplicación, pero se utilizan en algunos casos como recubrimiento de eh, fármacos uh -huh. para poder pegar algunas otras cosas, algunas moléculas. Eh, en la industria cosmética podrían usarse algunos polímeros o se están usando también en la industria de alimentos, o sea, yeah. como para algunos estabilizadores, es decir, que los disuelven y ayudan a que, eh, por ejemplo, el color se mantenga o el azúcar se disuelva mejor... Pues
1: pesantes, o espesantes también pueden funcionar... Entonces, Entonces bueno,
0: pues, imagínate un proyecto de esto... Si alguien
1: quiere hacer una investigación, invíteme, yo pongo <risa> la materia prima... y ya vamos viendo... qué podemos hacer con esos polímeros... Sí. sí...
0: Otro de los productos que también se obtienen... por fermentación, pues, es el queso... y ahí también depende de la cepa... es que vamos a tener quesos de diferentes sabores... algunos más fuertes, algunos menos... y por eso huelen tan intenso... y algunos quesos huelen muy feo... huelen como si hubieran echado a perder porque justo la levadura hace eso, ¿no? Consume los, estos azúcares. El café es uno de los eh, productos que no podríamos consumir si no se fermenta. El, eh, el chocolate es un producto fermentado del cacao, entonces también no podríamos consumirlo, no sabría tan bueno. Eh, el pan obviamente, y pues bueno, son este tipo de productos que necesitan un proceso de fermentación para poder consumirlos, porque si no el pan pues quedaría como una masa Todavía como pues, galletas y pues nosotros queremos algo más esponjosito uh -huh. Y si bien se conoce en todas las culturas, eh, tienen preparación de alimentos y bebidas fermentadas desde hace más de 4.000 años, eh, pues nos vamos a centrar también en nuestra región que pues, es Mesoamérica y ya se consumían alimentos fermentados, es decir, el, las bebidas del cacao, eh, las bebidas de maíz ya se conocían. En algunos casos para aumentar su valor nutritivo, pero también para aumentar las texturas, los sabores y se utilizaban en la vida cotidiana pues, para tener como ceremonias o también para consumir y en algunos casos como eh, una actividad recreativa. Aunque sí, aquí lo que quiero retomar es un poquito de cómo se estudian estas cosas, o sea, cómo se investigan estas cosas, que era algo que platicábamos en, en, en un episodio anterior de cómo sabías tú que sí pasaba eso y ya revisando algunos artículos me di cuenta que lo que hacen es revisar eh, códigos, o sea, como pinturas, como códigos que están escritos, eh, objetos que, se, que puedes encontrar, algunas figurillas, algunos eh, utensilios, y entonces lo que hacen es ver como de qué fecha son, los datan, es, ahí se hacen un estudio como más químico o físico-químico, y lo que hacen es ir como juntando como un rompecabezas y decir, ah, bueno, esto representa esto, esto significa esto, otra cosa. Y entonces van juntando toda esta historia y llegan como a posibles resultados que dicen, bueno, esto es como lo más plausible. Y algunos porque se siguen usando en la actualidad como el caso de las jícaras. Que por ahí a lo mejor te puede sonar el eh, bañarse a jicarazos, uh -huh. que yo lo llegué a hacer, aunque no usaba una jícara, usaba un bote como de yogurt. Y lo que son, pues son estos, eh, como son utensilios ya las jícaras, pero se dan, son como un vegetal, como si fuera la fruta. Cuando va creciendo parece como una calabazota, uh -huh. que son así bolitas. Entonces esas, esas calabazotas se dejan secar y pues ya cuando están secas le quitan el interior y ya después puedes almacenar ahí agua o pues transportar agua y en algunos casos, como de manera rita, ritual, los decoraban, o sea, los iban como tallando para tener algunas figuras y quedaban muy bonitos, y la jícara se usa principalmente, o en algunos casos, para extraer el pulque. Uh -huh. El pulque básicamente es un fermentado del maguey que se tiene desde tiempos precolombinos, y lo que se hace, bueno, si ¿sí tú has tomado aguamiel alguna vez. Uh -huh. Bueno, antes el aguamiel yo me acuerdo, a mi casa sí llegaban... Eh, pues como el lechero con sus botes y de esos como de metal eh, y traía agua miel o sea no llevaba leche, llevaba agua miel y te iba dando y pues había como curioso, si sí me gustaba pero tenía un sabor un poquito raro lo que hacen es que el maguey cuando le va a crecer el quiote que es la flor del maguey que crece en el centro, a lo mejor en las carreteras lo, lo hayan visto, le crece como la flor y antes de que florezca o sea cuando apenas va a crecer se lo quitan, porque lo que hace la planta es, como mete muchos nutrientes para florecer, entonces cuando le haces un hoyito, todos esos nutrientes se van a concentrar en ese hoyo, entonces con eso se va produciendo el agua miel lo tapan, entonces al día siguiente van y recogen el agua miel y así hasta que deja de, de producir, entonces el miel se puede consumir tal cual, pero si la dejas eh, fermentar, o sea si la dejas ahí porque tiene algunas levaduras propias del maguey, pues se va a convertir en pulque, y entonces okay. por todos los componentes que tiene, queda así como babosito, y el pulque pues también lo he probado, y sí es como, como baboso porque tiene algunos musílagos propios del mague, okay. entonces el pulque es uno de los preparados que también se consumían, aunque también pues algunos eh, mezcales ya pues son como más, más recientes, porque pues se utiliza un destilado, no pero el pulque ya se consumía, y algunos como del maíz, que a lo mejor te suena el tesguino, que es tejuino básicamente, pero el nombre original era tesguino.
1: Ok, Ahí bueno sí. aquí solo quiero hacer una advertencia, con este episodio no pretendemos que todo el mundo uh -uh. vaya y se ponga ebrio, sino más bien conocer qué, qué hay detrás y cuáles son como algunos procesos relacionados a esas bebidas que podemos disfrutar con medida.
0: claro. Y dicho esto, el, te, el tejuino es un producto, eh, es una bebida tarahumara, ya está más difundida en el norte del país y en algunos casos en, en, en la zona centro, eh, y es producto de la fermentación del maíz que se pone con algunas otras hierbas. Y aquí pasa lo mismo, o sea, dejan que en una olla de barro, eh, se deja como un atole que fue preparado previamente, y esa olla nunca se lava. Entonces con los residuos que quedan del anterior te, tejuino, se vuelve a poner y entonces ya cuando se vacía otra vez se llena con más atole y justo aquí lo que mencionas de que pues no, no estamos eh, promoviendo una cultura de la bebida que tomarse una pues no pasa nada pero no que te vuelvas alcohólico y es que en algunos casos algunas figurillas que se han encontrado de, de la cultura sobre todo esta figurilla muy peculiar eh, de la cultura maya es que se cree que se utilizaba para una parte educativa, para un de una forma educativa, y era una figurilla que representaba a un hombre ebrio. Uh -huh. Entonces, en muchas culturas, el ser, el ser borracho, el tomar demasiado alcohol hasta perderte, era un símbolo de deshonra en casi todas las culturas del país. Eh, entonces, eh, pues se dedujo que podría ser usada para decir, eh, pues mira, así no te debes poner. Uh -huh. Y okay. aquí me acordé mucho de un experimento que hicieron. Bueno, yo no sé si todos seríamos capaces de hacerlos o no. En mi primaria, cuando estábamos en sexto de primaria, algunos compañeros llevaron este experimento. Y fue que llevaron como un, un hígado de pollo, lo pusieron en un vasito y le pusieron alcohol. Alcohol de caña. Eh, para ver después de un rato cómo se iba quemando. Y era una exposición para promover el que no consumieras alcohol. Okay. Entonces, no sé si alguien se animaría a hacerlo, yo la verdad es que no me gustaría tanto, pero pues me, me dejó muy marcado, ¿no? De que el alcohol, pues sí te quemaba tus, tus órganos. ¿Y en... te
1: acordabas cada vez que ibas a pistear?
0: Pues más o menos. <risa> <risa> más
1: pero o sí menos. Es, pero es
0: interesante porque sí pasa eso y de hecho una de las cosas por las que no tiene mucha cantidad de alcohol eh, las bebidas alcohólicas es porque las levaduras eh, también tienen o presentan toxicidad al alcohol. Okay. O sea, como nosotros que tenemos una cierta uh -huh. toxicidad al alcohol, o sea, te hace daño el alcohol, a las levaduras también. Entonces, digamos que su, sus propios residuos las pueden matar. Entonces, pueden llegar solo, depende de la cepa y depende de las condiciones, entre el 5, que es lo que los, las bebidas alcohólicas que menos tienen alcohol, son como un 4, un 5%, o hasta el 21%. O sea, todo lo demás ya son destilados que es el alcohol o como el que se usa para curaciones que es alcohol de caña se fermenta la caña y luego se destila el alcohol que es otro tipo de proceso entonces pues sí está como pues muy interesante que también las levaduras presentan eh, este pues, esta toxicidad o sea es algo que es tóxico no o sea, puede sí. ser divertido pero pues con sus eh, asegúnes no
1: no con su cada, quien, Cada ¿no? quien, Al final, como siempre decimos, aquí ponemos la información sobre la mesa, no no tenemos hoy un tema de toxicidad del alcohol, pero no hace falta, creo, o sea, en el sentido de que todo el mundo sabe que en exceso puede causar algunos estragos, tanto en la salud como, pues, en, en el actuar de la persona, entonces, bueno, nada más decir siempre, tomar decisiones informadas.
0: Claro, y ya como la parte... Pues técnica científica, se puede decir que la fermentación fue descrita, en algunos casos lo ponen como fue descubierta, aunque claro, pues descubierta, todo el mundo descubrió la fermentación, aunque de manera empírica, pero ya fue descrita científicamente por Luis Pasteur, y la calificaba como la vida sin aire, por lo mismo de que no eh, se lleva a cabo en, en ausencia de oxígeno. Una fermentación que sí se da en presencia de oxígeno es la fermentación acética, que es la del vinagre, y por eso, cuando tú abres una botella de vino y la dejas que se aire por mucho tiempo, se avinagra, porque pues las levaduras siguen funcionando y pues van a hacer que se eche a perder este alcohol, pero también es una manera de obtener ácido acético.
1: Claro. Y, y ahí, bueno pues haces unas ensaladas muy buenas cuando tienes vinagre de, de vino tinto, por ejemplo, que ya lo puedes encontrar comercialmente, entonces... ...pues al final también se vuelve un producto interesante para el comercio... ...pero sí, claro. es cuestión de, de lo que cada quien está buscando... ...porque es muy desagradable si tienes por ahí un vino... ...y no lo conservaste adecuadamente y cuando ya te lo quieres tomar... ...pues resulta que, que llegó esta bacteria que se llama acetobacter... ...y entonces te convirtió el alcohol en ácido acético, sí. ¿verdad?
0: Pero bueno, y eso o sea, nosotros porque pensamos luego en que no lo vamos a comer... Pero si te pones a pensar también, es que este tipo de procesos se dan a nivel industrial. O sea, eh, la fermentación de, de la uva o, o que sí, de, también del, del maguey, pues se da en procesos industriales. Ya en, en hornos muy grandes, en, en reactores muy grandes. Y pues también el, el vinagre, el ácido acético, tiene aplicaciones industriales. Entonces, también el que podamos obtener vinagre, pues tiene sus, sus ventajas y que lo podamos hacer de manera industrial. Eh, y algunas ya aplicaciones más actuales es, como ya decía, la, la producción de biopolímeros, que ya lo mencionamos, eh, o en algunos otros casos también se ha utilizado eh, para la obtención de penicilina. La penicilina se sigue haciendo por fermentación. Entonces, este, este hongo penicillium se va a... Perdón, no. Tiene... O hay otras levaduras que pueden producir penicilina y se hace por fermentación. Eh, Obviamente, pues, el etanol, en muchos casos se dice, ah, que el bioetanol, que nosotros también tuvimos por ahí un proyectito de, de obtener bioetanol.
1: Ok, entonces, hay nada más para aclarar. Eh, el primer, Por primera vez se aisló la penicilina del hongo penicilina, del hongo penicilina. pero ya tienen otros microorganismos de sí, origen que, bacteriano que genera penicilina. lo que he visto penicilina. es que hay
0: un, un proceso de fermentación por el que se obtiene la penicilina. Uh, entonces, también eso eso me pareció muy interesante. Y pues eso, la obtención de etanol o bioetanol. Hay muchas bacterias que se utilizan o levaduras para obtener el, el etanol a partir de ciertos residuos.
1: Ok, sí, eso es una parte también bien interesante como ahora pues se busca valorizar los residuos y eso uh -huh. es a través de encontrar qué es lo que puedes producir a partir de ellos, ¿verdad? Entonces, para los estudiantes de Ingeniería en Energía, para los estudiantes de Ingeniería Química, son procesos bien interesantes porque pueden sacar provecho de algo que ya era la basura.
0: Sí, porque, por ejemplo, en este proyecto que nosotros hicimos fue cáscaras de naranja, triturarlas, meterlas a fermentar, con eso obteníamos etanol y lo destilábamos. Y después eso ya lo podíamos meter en una celda de combustible, que eso ¿Sí? es otro tema de energía muy interesante. Y aquí
1: quiero aprovechar para mandar saludos a nuestros compis de aquellos clubes de ciencia a Ileana, a Julio, a Chava, que estuvimos por ahí trabajando con los chicos de, de secundaria para hacer este proyecto de investigación, muy interesante. Y pues
0: a todos que luego eh, se, se autodenominaron los electrovenaditos. Los electrovenaditos. Entonces, bueno, también a todos ustedes, Ajá. un
1: saludo. Un saludo para todos y cuéntenos qué andan haciendo, porque a mí me da mucha emoción saber <risa> que nosotros trabajamos con ellos en secundaria y después algunos eligieron ser biólogos, ingenieros químicos. Algunos ya en prepa lideraban sus propios, propios clubes de, de ciencia con niños pequeños. Entonces eso nos da mucho orgullo y siempre nos gusta que nos escriban y nos cuenten qué andan haciendo
0: Sí. Y bueno, y otro de los procesos también en los que se utiliza es en el tratamiento de aguas residuales. Eh, que pues por ahí hemos visto algunos procesos en el que es, o sea, no es solamente como una sola bacteria o una sola levadura, se llaman lodos activados en los que tú metes como un montón de cosas o sol o ya vienen en, en las aguas residuales y los pones a reaccionar, obviamente pones un reactor, eh, pero no le metes, puedes no meterle nada de energía, o sea, como solo por, se agitan como, lo puedes agitar, pero si tú le metes un proceso como de gravedad, se agitan solos, y lo que va sucediendo es que se van comiendo los residuos, eh, los desechos orgánicos, en este caso las levaduras y las bacterias eh, fermentadoras se comerían todas las azúcares que están ahí presentes, entonces van, vas obteniendo, eh, pues se van descomponiendo todos los compuestos, y en algunos casos también se puede obtener metano de, de, esta, de, este, de estos reactores de lodos activados, y el metano pues algunos los queman, pero si tú lo extraes también se puede utilizar como combustible. Entonces pues puedes hacer como un negocio redondo o al menos cuidar el ambiente pues aplicando este tipo de procesos de eh, tratamientos de aguas residuales. Entonces pues ha habido como un montón y como lo decía hace un rato también producen electricidad pero como eh, precursores de algunos compuestos para que luego entren las bacterias que sí generan electricidad. Okay. Así que bueno, pues esto eh, ha sido pues lo que es la fermentación. Ya saben, se aplica en muchos procesos no nada más en casa o en las panaderías o los que producen pulque, sino también a nivel industrial. Entonces son productos muy importantes para pues, nuestra vida. ¿no?
1: Claro, muy interesantes además. no, O sea, cómo puede ser que las bacterias llegan, y comen y tú puedes sacar un provecho de eso. Que por ahí, si alguien tiene inquietud puede buscar las celdas microbianas y es un tema interesante. Producen todavía muy poquita energía eléctrica, pero lo interesante es que producen esa energía dándole tratamiento a un desecho. Entonces, ahí está parte de lo interesante. Bueno.
0: Sí, y pues bueno, ¿qué recomendaciones tienes Ah, yo
1: traigo un libro que me emociona mucho, que sobre todo por la colección. O sea, me gusta mucho el libro, pero en la colección hay cosas bien interesantes. La colección se llama... Eh, Ciencia que ladra, uh -huh. de la editorial es siglo XXI, y estos libros en su mayoría son eh, de divulgadores argentinos, uh -huh. pero también hay algunos mexicanos y de algunos otros lugares. Entonces, este se llama El Barman Científico Tratado de Alcología. Y entonces, <risa> obviamente, empieza explicando las cuestiones de la fermentación, cómo sucede como proceso para todos los estudiantes que, que tengan que ver algo de fermentación, ya sea los estudiantes de química, de biotecnología, de alimentos que llevan su materia uh -huh. de fermentaciones, pues es un libro bien interesante. Como está hecho por argentinos, pues habla mucho de los vinos, uh -huh. eh, del pan, pero también considera pues eh, como en muchas culturas la fermentación ha sido un proceso tan interesante ¿no? y tan importante. Entonces para uh -huh. quien... Este tema les sea de interés, que quiera conocer un poco más, pues les recomiendo el barman científico.
0: Muy bien, y pues bueno, retomando un poquito de cosas que sean libres, o sea que puedas encontrar casi en cualquier lugar. Hay un documental en YouTube de Canal 11 que habla completamente de la producción del pulque. Así lo encuentran como eh, el pulque. Es de una serie que se llama Bebidas de México. Y bueno, esa, ese me pareció muy interesante, aunque en el mismo Canal 11 encuentras en su canal de YouTube encuentras más documentales sobre el pulque, entonces pues puedes ver todo el proceso cómo es, cómo sigue siendo todavía de manera artesanal porque antes, se, cuando le quisieron hacer como una campaña de desprestigio, decían es que le ponen caca de burro para que fermente y no sé qué, pero pues no es cierto realmente lo que hacen es que si quieren acelerar el proceso de fermentación pues le ponen pulque que ya está fermentado y nada ah, más, o sea, hicieron como esto, bueno, aunque el pulque pues sí es, es, es muy bueno eh, también una cosa que se me olvidó mencionar es que a veces aumenta las propiedades nutricionales porque se generan péptidos que no estaban antes.
1: ¿Qué es un péptido?
0: O sea, son como, eh, como, mini, como de lo que están construidas las proteínas.
1: Ok, como cachitos. Como de, cachitos de, esas de proteínas, proteínas que
0: nosotros a veces no sintetizamos o que a veces no están presentes en los vegetales. Entra uh -huh. a la levadura y empiezan a producir, o sea, como subproductos. Eh, otros compuestos que para nosotros son provechosos como los lactobacilos, que también, eh, perdón, o sea, no como los lactobacilos, los lactobacilos ayudan en la producción ah, de ciertos okay, produ compuestos
1: okay.
0: que nosotros aprovechamos.
1: Ok, entonces, eh, por ahí los lactobacilos, eh, las levaduras de, de este fermentadoras y estos eh, microorganismos que se encuentran en el pulque ayudan a producir sustancias que, no son que nosotros no podemos producir probablemente pero que no son provechosas
0: entonces eso sí. también es, es muy importante así que bueno ahí está la recomendación de algo pues que puedes, podrías también disfrutar y ahora sí agradecemos mucho a Gabriel Alejandri saludos Gabriel porque nos recomendó la serie Salsa at Work que está en Netflix, la encontré en Netflix y ¿Quieres decir algo de la serie? ¿Qué? ¡Ay,
1: que me pareció muy interesante! <risa> <risa> Nada más bien un pedacito, pero me gustó mucho cómo a través del anime, yo no soy muy... no conozco mucho de esto, pero eh, pues creo que es anime. Si no es, por favor, Gabriel, corrígeme. Pero la, la forma en que representan a los glóbulos rojos y, y a los glóbulos blancos y a las células... Eh, me pareció bien interesante como una manera bien, bien diferente de enganchar y de que puedas entender qué pasa uh -huh. en el cuerpo humano entonces a nivel de tejidos. Entonces, muchas gracias por la recomendación. Seguramente vamos a disfrutar toda la serie, <risa> sí. pero sí, me gustó.
0: Sí, yo solamente quiero decir que no es una serie para niños, o sea, uh -huh. porque pues si es un poquito gore. A lo mejor Día de Adolescentes para arriba pues, se puede... O sea, depende. Si tú como papá dices, mi hijo no me importa que vea un poquito de sangre en...
1: ¿Un poquito? Un poquito. <risa> en, mm.
0: en una serie animada, pues bueno, lo puedes... Pues que no, pero de secundaria para arriba yo creo que sí está sí, bien yo disfrutable. Creo que,
1: o sea, en la prepa que llevas esta materia de educación para la salud o, o, o para las maestras y maestros que dan esta materia, pues pueden valorarlo. Obviamente hay que ver el episodio completo, ¿verdad? Claro. Y ver si... Sí, todo o un pedacito, pero me parece que es una estrategia muy interesante de dar a conocer los procesos que se dan en el cuerpo.
0: Sí, y bueno, también esto es otra recomendación, que siempre revise los materiales antes de dárselos a ver sí. a tus estudiantes o a tus hijos. Y a mí me pareció muy interesante porque está muy relacionado con el episodio anterior, porque también en una parte de este primer episodio, salen las plaquetas que son como los, el, el personaje más tierno según la serie y entonces tienen un problema en el que no pueden alcanzar el calcio. Entonces no, no pueden hacer la coagulación porque tienen como un problema en una vía, en una arteria, en una, arteria, una vena. Entonces tienen un problema y no pueden coagular porque no alcanzan el calcio, porque el distribuidor se las dejó mal puesta. Entonces eso me parece muy interesante y pues tiene mucho que ver con la coagulación, que es lo que estábamos viendo en el episodio, en el episodio anterior. Muy
1: bien, pues entonces en YouTube, en, en you las notas de, de el podcast de este episodio, va a estar ahí para que vean un poquito más de información sobre la serie, para quien le dé curiosidad y quiera ir a verla. Si tienen alguna otra recomendación que nos ayude a, a seguir platicando de, de esto que vamos platicando en los podcasts, pues escríbanos. Y luego, pues también vienen las recomendaciones involuntarias, ¿verdad? Como, por ejemplo, pues tenemos por ahí un episodio sobre los chismes radioactivos, que no me acuerdo qué número es. es el 5. El 5. El 5, el 5. Y entonces, bueno, pues sucede que se acaban de robar una fuente, no sé si ya apareció, <risa> no, no he visto. pero está, se emitió la alerta y entonces, bueno, pues si, 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 si vieron la alerta pero no han escuchado el episodio, pues vayan a escuchar el episodio. Si escucharon el episodio y no han visto la alerta, pues también vean porque es importante ver dónde se, se tiene la alerta y pues estar como... Eh, pendientes, porque luego cuando salen las alertas, abandonan los contenedores, sí. y es importante saberlo, no, y
0: es importante pues difundir, difundir, aunque pues puede ser que tú no seas amigo de algún ladrón de, de pues de estas cosas o de nada uh -huh. o sea, un ladrón de nada eh, pero puede ser que alguien la vea, entonces claro. si ponen públicas las alertas, reproduzcanlas para que le llegue a alguien y pues se den cuenta de que es importante y también es importante hacer tendencia a estas, o sea, claro. tendencia en Twitter, tendencia en Facebook, en Instagram, este tipo de alertas, porque así pues puede llegar a los oídos o a los ojos de quien está metido en eso para que sepa que está metido en algo peligroso. Claro, sobre Entonces, todo pues, bueno. eso,
1: que, que pone en riesgo su vida y la de muchas personas.
0: Ajá, así que bueno, pues recuerden eso y bueno, sí, ya creo que es todo por hoy. Eh, solo recordarles que nos sigan en nuestras redes sociales, ya saben, nos encuentran en Facebook, en Instagram, en Twitter, en todas las redes sociales como Laboratorio Vagabundo.
1: Claro, y también, bueno, pues recordar que estamos reuniendo una lista de, de emprendimientos de divulgación, amigos, claro. y entonces si alguien tiene un emprendimiento de divulgación, pues cuéntenos, escríbanos un mensaje en Laboratorio Vagabundo para que también lo vayamos reposteando y todo el mundo lo
0: Sí, porque esto va a estar en nuestra página web. Queremos hacer un catálogo que sea libre, que sea gratuito. O sea, la idea no es cobrar porque estés ahí, sino que sea un catálogo real de divulgadores, así como si fuera una sección amarilla, ya estamos en ese proceso de construcción, al igual que todo lo demás, en nuestra página web, que es labvsteam.com. ahí pueden encontrar, o buscan la página web como Laboratorio Vagabundo, y ahí va a estar.
1: Y también, ya por último, sí... <risa> Tú siempre has querido hacer algo de divulgación, pero no te animas porque sientes que no estás listo. Pues entonces tenemos un programa de acompañamiento, entonces escríbenos para darte más información.
0: Por ahí tenemos eh, un webinar también sobre divulgación de la ciencia que está en el grupo de Facebook Laboratorio para Todos, Educación y eh, Divulgación de la Ciencia. Entonces puedes buscar ahí el, el grupo de laboratorio para todos y ahí vas a encontrar en el primer comunicado este webinar sobre divulgación, sobre cómo empezar un proyecto de divulgación, entonces es un material gratuito que ahí tenemos, ahí lo puedes encontrar y pues bueno, para empezar a hacer tu, tu proyecto de divulgación, en este grupo compartimos estrategias, compartimos emprendimientos de algunos compañeros, por ahí hasta, pues, algunos análisis que alguien ofrece también han, claro. han compartido.
1: Y también talleres para niños, talleres de ciencia para niños. Entonces, si están interesados en algo de esto, pues vayan al grupo y ahí los esperamos.
0: Así que, bueno, te dejamos este podcast y si no hay nada más que agregar, ahora sí nos escuchamos.
1: Hasta la próxima. La próxima semana.